0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет. Это бриф, коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 28 ноября 2022 года. Со мной на связи главный редактор ИнвестКьюча Федор Иванов. Федя, привет. Привет, Сереж. Все больше стало разговоров о потолке цен на нефть. Евросоюз, страны G7 должны ввести его вроде как 5 декабря. На этом фоне цены на нефть марки Бренд устанавливают антирекорд. Январские фьючерсы торгуются дешевле, чем 82 доллара за баррель впервые с 11 января текущего года. Это происходит, как отмечает коммерсант, на фоне введения коронавирусных ограничений в Китае, которые грозят падением спроса, а также решение США ослабить санкции против Венесуэлы. Оттуда теперь компания Шеврон может импортировать нефть и нефтепродукты в Америку. Белый дом решил ослабить санкции как раз накануне возможного введения потолка цен на нефть, и при этом российские высокопоставленные лица уже заявили, что... Страна не будет продавать нефть тем странам, которые введут этот потолок цен. К тебе вопрос, Федь, в состоянии ли госбюджет выдержать отказ от, ну, хоть какой-то прибыли с продажи тем странам, которые введут потолок цен, если это будет, например, большая часть Европы? И насколько велики риски того, что по рыночной цене продавать будет почти некому?
1: Да, для бюджета это на самом деле будет настоящей трагедией. Потому что, несмотря на то, что все думают о том, что на первом месте был Китай, никто не задумывается о том, что на втором месте были Нидерланды, на третьем — Германия, в десятку входили всякие Корея, Франция, Польша и другие страны, которые сейчас считаются недружественными. То есть основные потребители входящие в десятку, чуть ли не наполовину состоят, а может даже больше половины из этих самых недружественных стран, которые будут в случае введения потолка цен на нефть, поддерживать этот самый потолок. Ну и что получается? Что бюджет, который сталкивается с огромным дефицитом, который, собственно говоря, ну нет просто хоть чего-то, за счет чего его можно было компенсировать. Государственные облигации сомнительно, потому что даже сейчас максимально Минфин заощряется, чтобы их выпускать. Только если там будет ставка какая-то уж совсем огромная и совсем выгодные условия, что будет на государство реально большую долговую нагрузку оказывать, что в перспективе приведет к довольно плохим последствиям. Остаются нефтегаз Доходы. Нефтегазовые доходы, которые пытаются формироваться в условиях супер крепкого рубля, который не выгоден нефтяникам, не выгоден газовикам. Металлурги вообще воют о том, что они работают в убыток по текущему курсу. и, Естественно, они не могут пополнять бюджет. И теперь мы еще отказываемся от поставки стран, на которые на секунду хотят вести в потолок в 65-70 долларов за баррель что, по сути дела, вообще не является потолком цен на нефть. Ну, то есть это вообще все. Ну, как бы страны такие, да, да, потолок цен на нефть, там, ну, 65-70 долларов. Ну, серьезно? Сейчас, скорее всего, Юрлс зачастую продается дешевле этого потолка цен, потому что, ну, э, из-за пониженного спроса на российскую нефть ее продают с хорошим дисконтом. И, естественно, мы цены не знаем, но, очевидно, этот дисконт есть. И текущее текущих значений 82 доллара. Ну, Сереж, как ты думаешь сам, 65-70 это является потолком или нет?
0: Не, не так хорошо в этом разбираюсь, но есть ощущение, что ты ведешь к тому, что это все такая манипулятивная риторика, и когда говорят о потолке цен, на самом деле ведут к тому, что ничего не изменится.
1: Да, естественно, ничего не изменится. А в условиях, когда мы все-таки можем пройти к мировой рецессии, цены на энергоресурсы будут еще ниже, то этот потолок цен на нефть он будет, возможно, недостижимым, потому что по 50 может, по 45 придется продавать. Вот. И, конечно, это странная риторика со стороны стран Запада, популистской, типа все, вводим потолок, ограничиваем, но по факту никаких ограничений это не накладывает. И в это же время российское правительство, которое, ну, как бы бюджет, которого полностью зависит от этих нефтегазовых доходов, в том числе недружественным странам, вдруг оказывается то, что ну, мы не будем продавать, потому что они взяли и вели в потолок. Ну То есть какая то э, противостояние риторик, противостояние вот этого пиара, как как еще политического пиара, не знаю, как по-другому это назвать, оно приводит к тому, что в результате все страдают. Ну, потому что Европе тоже нужна эта нефть, и США на самом деле тоже нужна эта нефть. В общем, Лично для меня ситуация абсурдная, но как бы поделать ничего не могу.
0: Ну, и было бы странно, если бы ты мог что-то поделать и не делал. Мне кажется, ты бы все поправил, будь у тебя такие полномочия. В общем, все высосано из пальцев. Правильно я понял? Да, конечно. Твое, конечно, пугает меня больше. То, что мы это так воспринимаем, что в последнее время все становится максимально высосанной из пальцев. Интересно, что пока кто-то там что-то держит, не удержалась от падения, кажется, криптобиржа Bitfront, которая была основана разработчиками блокчейн. Line. Она объявила о закрытии, прекратив регистрацию новых пользователей, а также все операции с кредитными картами. С 30 декабря останавливают торговые операции и внесение средств, а снятие их будет доступно до 31 марта следующего года. Можно ли имея в виду этот свежий случай, говорить о том, что с крахом биржи FTX началась цепная реакция, которая затронет теперь все биржи с сомнительным бэкграундом. На твой взгляд, сколько и каких еще бирж может коснуться вот эта вот мировая проверка на чистоплотность, когда люди начнут что-то выяснять, как там устроена система хранения активов, чем что обеспечивается и выводить на чистую воду организаторов криптобирж?
1: Смотри, на самом деле, тут я бы не сказал, что это конкретно случай с выводом на чистую воду, потому что пока не кажется, что есть какие-то препятствия для клиентов выводить собственные средства. Если этих препятствий нет, это означает, что биржа сама напоролась на собственные средства, на какие-то проблемы. При этом с деньгами-клиентами, пока все норм. Вот. Ну, нужно глубже, конечно, погрузиться, изучить вопрос, но раз они дают сроки для вывода, значит, этот вывод возможен. И здесь э, это не самая плохая история, то есть с FTX э, ситуация куда хуже, там э, деньги клиентов использовались в качестве залогов э, по необеспеченным сделкам, э, по маржинальным позициям, и, в общем, э, по сути дела потеряли деньги клиентов, это совсем другая ситуация. Но, в целом, сейчас для рынка криптовалюты действительно характерны ликвидации. Потому что ну, на крипторынке из-за отсутствия его регулирования централизованные институты, то есть это важно тоже отметить, работали с огромными-огромными плечами. И эти огромные плечи, они как раз-таки добавляли и волатильность на рынок, и в это же время они приводят к тому, что когда ты сидишь в, дол- ну, в длинной позиции, в ланге и у тебя начинает сжиматься твое обеспечение в виде криптовалют, то тебе это обеспечение нужно пополнять, 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 а деньги, знаете, бесконечные. Когда крипто рынок падает, это пополнение бесконечно сжимается. Особенно если это какая-то не более-менее там, популярная монета, каком-нибудь, извините, ну, щитокен, назовем его так, щиткоин, то, что принято говорить. А, в общем, и если он сильно-сильно сжимается то у тебя происходит ликвидация, ликвидация твоей позиции. И от этого как бы падает э, и стоимость актива, который ты держишь в качестве залога, потому что тебе приходится его продавать, чтобы открывать убыток. И при этом, фактически, происходит еще и продажа э, твоей основной позиции. И получается то, что рынок валится очень сильно за счет вот этих как искадных ликвидаций, потому что обеспечения не хватает. И как бы э, падение ликвидации одного э, института, э, ну, там, э, неважно, это фонд, биржа, еще кто-то, она провоцирует то, что цена падает и начинает ликвидироваться второй. И, в общем, получается такая лесенка из ликвидаций. Конечно, это деструктивное явление, но, с другой стороны, э, ну, можем подождать, пока с рынка вымоет всех вот этих вот э, горе-спекулянтов, которые брали огромные открывали там необеспеченные позиции и так далее. И ну, у рынка снова будет все нормально, то есть он будет э, существовать, э, как бы сказать, у него будут более спокойные перспективы роста, потому что никто не сидит с огромными плечами. Ну и ко всему прочему, последняя ситуация с FTX, она показывает то, что скорее всего регуляторы сейчас возьмутся за то, чтобы у этих фондов были какие-то там нормативы ликвидности, нормативы резервов, ограничения по плечам, э, чтобы они отчитывались регулярно все эти биржи, э, фонды. И тогда уже ну, рынок криптовалюты наверняка станет менее волатильным. Вот. И туда из-за регулированности может даже может прийти больше институциональных денег. Но ну, это так мое, э, можно сказать, такое очень позитивное видение э, перспективы на ближайшие 2-3 года.
0: Радует, что это позитивное видение, оно еще и экспертное. Мне, конечно, хочется действительно, чтобы и контролирующие органы за эту историю взялись. И к нашим слушателям обращаясь, тоже хочется сказать, выбирайте криптобиржи с умом, чтобы у вас ничего не сжималось, и из-за этого ничего не приходилось ликвидировать. Я о позициях, которые вы можете внезапно распродать из-за страха. И, кстати, по поводу твоего мнения, которое достаточно экспертное, хочется упомянуть о том, что завтра, кажется, да, ты выйдешь в эфир образовательной платформы плюс и на вебинаре расскажешь о том, что такое фарминг, простыми словами, Как раз-таки научишь определять уровень риска, необходимую доходность и выбирать децентрализованную биржу для всего этого. Кому, на твой взгляд, какого уровня инвесторам, интересующимся криптовалютой, на этот вебинар стоит прийти?
1: Смотри, я правда завтра об этом буду рассказывать и при этом я даже покажу еще практические примеры, то есть какими криптобиржами децентрализованными и какими фарминг-пулами я пользуюсь сам подойдет это тем, кто плюс-минус уже понимает, что такое криптовалюта, что такое биткоин, что такое стейблкоин. То есть это люди, у которых есть база. И они хотят, ну, они понимают, что сейчас на рынке нет перспектив роста, потому что давайте не будем обманываться. Сейчас какой-то а оскок, он просто физически не может быть из-за макроэкономических тенденций. Сжатие балансов РС, там, надвигающиеся рецессии и так далее. Но... На боковом и на падающем рынке есть инструменты заработка. Один из них это как раз таки фарминг. Я сразу говорю, что это, ну, как бы там есть инструменты, которые могут дать вам 200% годовых, но, скорее всего, вы на них просто потеряете свои деньги. То есть никаких сверхдоходностей там нет, но получать там от 8 до 30-40% годовых надежно, ну, надежно, насколько это возможно, на крипторынке вполне можно, то есть я расскажу, как это работает, на какие параметры нужно обращать внимание, на какие риски, как выбрать биржу и так далее.
0: Всем интересующимся и не жаждущим вот этой волшебной кнопки, о которой нам точно напишут тут в комментариях, ну, как-то так, 200-300 процентов, мы хотим так, а вы нам что, предлагаете какую-то мелочь, вот всем рациональным инвесторам, которые хотят разобраться с новым инструментом и вообще укрепить свою финансовую грамотность. Добро пожаловать в Ив Никого не заманиваем, не заставляем приходить, но я лично Феде доверяю. Я рекомендую вам подписаться на Ив где не только полезные эфиры на разные темы, но и шикарный раздел аналитики. И пора перейти к третьей новости на сегодня. Она требует, мне кажется, чуть большего обсуждения, чем все вот эти наши любимые геополитические, макроэкономические. Почти четверть россиян заявила, что начала больше экономить на еде с марта этого года. Среди таких людей больше всего молодежи по данным ВЦИОМ 26 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет еще 22 процента постарше от 35 до 44 ну и на еде стали больше экономить те кто говорит о том что у них и так не очень хорошее материальное положение На мой взгляд, это хороший индикатор того, что реальная инфляция оказывается все-таки выше официальной, а тревожность людей заставляет их в настоящий момент больше откладывать, чем тратить. Согласен ли ты с таким утверждением?
1: Ну, знаешь, тут, конечно, нужно всегда детально разбираться в статистике, потому что это история, когда мой сосед бьет жену каждый день, а я не бью свою жену, то в среднем каждый из нас бьет жену раз в два дня. Вот такая же история, то есть, например, люди с 18 до 24, это кто? Это голодные студенты, это люди, которые не стали, быть студ... ну, не, не решили не идти получать высшее образование, пошли работать. Это люди, которые живут все еще у родителей, обучаются в УЗИ, они меньше стали в Макдональдсе есть. То есть это тоже концептуально важный вопрос, извиняюсь, Макдональдсе уже нет. Но суть, в общем-то, одна и та же. Может быть, они потеряли работу, то есть, ну, тут действительно нужно смотреть, потому что, ну, То же самое количество там стажировок сократилось, сократилось количество вакансий в интернете для молодых людей. Мне кажется, что здесь... Естественно, инфляция на продукты есть, она э, просто не полностью отражается в индексе потребительских цен, потому что в индекс потребительских цен входит кучу разных вещей. И э, насколько он корректно считается, но я думаю, все мы понимаем, что в первую очередь индекс потребительских цен нужен для того, чтобы успокаивать население. И вот сколько раз меняли методики его подсчета, сколько всего туда не включается, например, не включается огромное количество расходов на жилье что тоже очень важный момент. Вот даже я помню давно-давно, ну не год назад, не хочу соврать, а может даже уже год назад, говорили с Сашей Саковым он тогда был главным экономистом ВД «Капитала», у нас выходил подкаст, он как раз-таки рассказывал о том, что вот как сейчас подсчитывается индекс потребительских цен, не отражает в целом происходящее. Но Нужно понимать, что нас не обманывают по поводу дефляционных факторов, потому что последние полгода у нас действительно есть э, снижение э, уровня вот этого индекса потребительских цен. Потому что, ну, посудите сами, из страны уехала, ну, по разным подсчетам, я хочу, не хочу сейчас называть неверную цифру, но, предположим, миллион человек. Возможно, даже больше, возможно, чуть меньше. И это миллион человек реально платежеспособных людей, у которых достаточно денег, чтобы переехать жить за границу. Ну, естественно, это сказывается на э, том, что э, спрос снизился, соответственно, цены многие предприниматели, многие там, магазины э, и так далее, там, э, провайдеры услуг, они вынуждены их снижать. Поэтому здесь, конечно, нет ничего удивительного. Ну, как бы я верю, честно, сейчас, что индекс потребительских цен в последнее время снижается. Верю ли я в то, что там, например, по реально продуктам инфляция составляет 12% в год в году? Ну, конечно же, я не верю в это. Она явно больше, я это сам замечаю. Но, конечно, если люди начинают экономить на еде, это я чуть-чуть затянул, глобальный такой вывод, если люди начинают экономить на базовых потребностях, ну, естественно, это очень серьезный звоночек. Это говорит о том, что ну, как бы, люди окончательно убирают излишки и садятся на какую-то там, ну, условно говоря, гречку на воде, да, и это, в этом нет ничего хорошего. И действительно, на, по статистике у нас может быть все замечательно, у нас может снижаться инфляция, но если инфляция снижается за счет таких факторов, то это, конечно, грустно.
0: Ну, и ты хорошо вначале сказал в, примерно в том же ключе, что и в известной поговорке, что есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. И тут тоже хотелось немножко остановиться. Ты частично эту тему уже затронул, но я помню, когда-то заглядывал вот в расчет какого-то индекса цен или потребительской корзины, где было, знаешь, что-то вроде одни штаны в год, да, и сколько на них примерно там выделено, что совсем не соответствует рыночным ценам. Ну, либо предполагается, что на штаны ты должен 4 года копить, чтобы, наконец, их купить. Какой-нибудь бабы-нюры на рынке. Да, вот какая-то такая история. Если говорить о способах оценки официальной инфляции, потребностей людей, как это все устроено, если коротко сказать, насколько такие методики применимы к реальной жизни россиян?
1: Ну, Они, естественно, применимы, просто они не всегда отражают суть. Я не уверен, что можно идеально составить индекс потребительских центов, чтобы он отражал суть. Но э, зачастую он, естественно, используется для манипулирования общественным мнением. И, э, ну, я думаю, это не секрет. Э, в любом случае, люди всегда оценивают реальную инфляцию выше, чем показывает Росстат. Э, Показатель это? Э, нет. Конечно, люди склонны быть недовольны по поводу роста цен, особенно в отсутствии роста зарплат, когда индексации доходов тоже не происходит. Но э, я считаю, что, естественно, плюс-минус вся эта история, она приближена к правде. Но там есть, э, мелькают моменты, да, вроде там и одних штанов, и то, что квартиры ремонтировать никому никогда не нужно, э, ну, почти из этой серии. Арендовать квартиры людям там не нужно. Ну, по-моему, какие-то такие вещи я смотрел, читал
0: про то, что стричься тебе достаточно раз в полгода. Ну и правда, мы мы можем сделать вывод о том, что веганам, например, жить вполне себе должно быть комфортно, потому что из их корзины можно исключить кучу продукции. Но на самом деле все выливается в то, что для себя товары, они как раз покупают с конской наценкой, с каким-нибудь эко-бэкграундом в специализированных магазинах и тратят, наверное, даже больше, чем мясоеды. Да.
1: Ну, естественно, у нас веганов не так уж и много. Но общая суть такая, что действительно индекс потребительских цен не является репрезентативным относительно общего уровня роста цен.
0: Таким было 28 ноября 2022 года. Каким его увидели мы здесь, в Бриф, в частности, главный редактор Инвестфьюча Федор Иванов. Федь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Сереж. И я, Сергей Чернов. Слушайте Бриф, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошего настроения. До встречи.